0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사도복입니다국적이 사용할 수 있는 강력한 비대칭 전력은 핵무기지만 그들도 막무가내로 이런 위험한 무기를 함부로 사용하기는 어렵습니다. 핵무기를 사용하는 순간 미국의 해구산 보호조치에 따라 엄청난 위력의 전략 핵무기 반격을 받게 되니까요. 하지만 영화 강철비 속에서는 이런 무시무시한 대사가 나오는데요. 핵로켓트는 쓰면 망한다지만 이렇게 말라 죽을 바에 차라리 쓰고 죽는 게 낫지 않겠나? 공화국 핵이 협상 카드가 될수 없다면 남쪽 서울하고 주한미군을 협상 카드로 쓰자 공화국 핵로켓을 대전 상공에 터뜨리면 남조선 전 지역의 전기통신 몽땅 타버리고 남조선 괴뢰가 자랑하는 첨단 무기는 보철이 대꾼다. 그 틈을 타 25만 인민군 특수부대가 서울을 점령 주한미군을 포로로 잡는다. 그렇게 되면 미국도 협상에 나설 수밖에 없다. 영화 속 말대로 실제 상공에서 핵미사일이 폭발하면 인명피해는 발생하지 않지만 이는 분명 위험한 일입니다. 핵폭발시 발생하는 엄청난 NEMP 효과 때문에 전기를 사용하는 의료기기나 통신수단, 교통수단, 공장설비 등 온갖 전자기기가 쓸모없는 고철이 되어버리기 때문입니다. 많은 영화들 속에서 EMP 무기를 사용할 경우 상대방의 수많은 전략자산을 고철로 만들어버리고 순식간에 전황을 뒤집는 모습들이 나왔던 것을 생각해보면 이 말은 꽤나 무섭게 들리는데요. 실제로 강력한 EMP 공격을 받게 되면 움직이고 있는 모든 교통수단이 장비가 고장나 2차 사고로 이어질 수 있으며 특히 원전의 경우 설비와 안전장치가 마비되어 버릴 수도 있습니다. 그리되면 원자로를 제할 수 없게 되어 노심용융 등이 일어나 심각한 대지양이 발생할 수도 있습니다. 하지만 영화와는 달리 현실에서는 EMP 차폐 처리가 되어 있지 않은 민간시설이라면 몰라도 많은 장비와 시설에 EMP 차폐 조치를 내놓은 대한민국 국군의 군사시설과 국가시설은 EMP 폭발 한 번으로 인해 중세시대로 돌아가지 않습니다. 마치 창과 방패의 관계처럼 EMP 무기가 발전할수록 이를 막아내는 EMP 차폐 기술 또한 발전하고 있으며 차폐 시설을 갖추는 데는 많은 비용이 들기 때문에 오히려 북쪽과 같은 구식 장비로 무장한재래식 군대의 경우 EMP 모기에 당하면 더욱 치명적인 피해를 입게 되는데요. 오히려 우리 한국의 국방과학연구소에서는 이 점을 노려 유사시 적국의 전력망을 무력화시키는 무서운 모기인 정전탄 블랙아웃밤을 개발하고 있습니다. 미군이 실전에서 사용해 엄청난 전과를 세우는데 큰 도움이 되기도 했던 이 정전탄과 EMP 무기는 왜 아직도 치명적인 무기이며 우리 한국이 개발한 정전탄과 EMP 무기는 어떻게 해서 적들에게 치명적인 타격을 주게 될까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 민감한 사안이 포함되어 있어 북한을 북쪽이라 지칭한 점 양해 부탁드립니다. 한국 적국의 전력망을 마비시키고 대혼란을 야기할 정전탄 개발 우리에게 적대적인 주변국들은 자신들이 우리 한국에 EMP 무기를 사용해 공격을 가할 수 있다고 이야기하지만 사실 이 같은 무기 가장 취약한 곳이 북쪽이라 할수 있습니다. EMP 공격을 당할 경우 치명적인 피해를 받을 가능성이 높은 분야가 존재합니다. 바로 군사 분야에서도 가장 중요한 것들인 전력망과 통신 장비들이라 할수 있는데요. 현대전에서 EMP 무기가 실전에 사용된 대표적인 사례로는 2003년 3월 26일 미군이 EMP탄 종류 하나인 고출력 극초단 파탄을 사용해 이라크의 방송국을 공격한 것을 들수 있습니다. 이 EMP탄은 폭발과 함께 1초 내에 무려 20억 와트의 전력을 발산해 반경 1km 내에 모든 전자 장비를 파괴한 바 있는데요. 실제 이 EMP탄의 위력은 실로 대단했습니다. 미군은 보통 적국을 공습할 때 자주 EMP 무기를 사용해 적의 전력망을 마비시키고 무력화시키는 모습을 보여주었는데요. 1999년 5월 유고슬라비아 공습 당시에도 정전탄을 사용해 유고슬라비아 전역에 공급되는 전력의 70%를 차단했습니다. 그런가 하면 2003년 이라크에서는 정전탄으로 공습을 가해 30 1 1일간이 지역의 전력망을 무너뜨리기도 했는데요 우리 군에서도 이 점에 주목해 적들의 전력망과 통신 장비들을 일시에 마비시킬 수 있는 무서운 무기를 개발했습니다 국방과학연구소가 2020년 9월 시재기를 완료했고 2024년 11월까지 개발을 완료할 계획인 정전탄이 바로 그것인데요 2020년 9월 18일 영국의 민간 군사정보매체인 제인스가 밝힌 바에 따르면 우리 한국의 방산업체 풍산이 정전탄의 무기 케이스를 구축하고 LIG 넥스1은 유도키트와 시스템 통합을 담당했습니다. 정전탄의 신관은 하나가 맡아 개발하고 있습니다. 정전탄은 탄소섬유탄이라는 이름으로도 불리는데요. 탄소섬유로 가득 채운 원통형 자탄 200여개를 내장한 유도폭탄이 바로 정전탄이기 때문입니다. 이 정전탄이 적의 발전소와 같은 중요 전력 생산시설에 토하된 탄소 섬유가 채워진 자탄들이 확산되면서 적의 전력망을 무력화시키는데요. 군사 분야에서 정전탄과 같은 EMP 무기는 비핵 첨단 기술을 통해 적의 군사력과 생산력을 무력화하는 일종의 비살상 무기로서 각광받고 있습니다. 특히 각종 최첨단 장비를 운영하고 전술 데이터 링크 등을 동원해 협동 교전 체계, c c 같은 것으로 묶이게 되는 현대 무기와 장비들은 점점 더 전자, 통신기술의 의존도가 높아지고 있으며 이 때문에 EMP 무기의 군사적 가치는 점점 더 높아지고 있는데요. 특히 북쪽과 같이 구식장비로 무장한 군대일수록 EMP 무기에 의한 공격은 더욱 치명적입니다. EMP 무기는 특히 통신장비와 전자장비에 큰 피해를 주기 때문에 가장 간단한 통신기기만 먹통으로 만들어도 북쪽과 같은 곳은 지휘체계 자체를 엉망으로 만들어버릴 수 있기 때문인데요. 미군이 그랬던 것처럼 우리가 이 정전탄을 성공적으로 사용할 경우 적극으로부터 하여금 전쟁 수행 능력 자체를 상당 부분 제거할 수 있을 것으로 기대됩니다. 아무리 지하의 튼튼한 시설로 만든 요새가 자리 잡고 있다 해도 무거운 철문을 여닫기 위해서 최소한의 전력 시스템은 존재할 수밖에 없습니다. 환기를 시키기 위한 작은 구멍까지 없앨 수는 없기에 지하 갱도에 틀어박혀 있는 군사 시설이라 해도 EMP 무기는 이런 곳을 상대로 효과를 발휘할 수 있다고 하는데요. EMP 공격을 막기 위해서는 막대한 돈을 퍼부어 차피 시설을 갖춰야 하기에 EMP 공격을 막는 차폐 기술도 EMP 무기를 통해 공격하는 기술도 통상적으로 무기 개발에서 선두권을 달리는 미국, 러시아, 독일 등이 앞서가고 있는데요. 국방과학연구소는 2017-2021 국방중기계획을 발표하며 올해인 2021년까지 정전탄 수백 발을 실전 대치하겠다고 밝힌 바 있습니다. 이와 관련된 국가연은 탐색 개발을 통해 체계와 주요 구성품에 대한 위험 분석과 기술 및 공학적 해석 그리고 시뮬레이션을 실시해 개발 가능성을 확인했는데요. 국방과학연구소가 만들어낸 정전탄은 미 공군이 운영 중인 C-294 정전탄과 동일하게 클러스터 폭탄을 단체로 사용할 것으로 알려졌습니다. 이 정전탄은 우리가 개발해낸 유도폭탄인 KGB처럼 g 날개가 달린 유도 키트를 적용해 사거리와 공격 각도를 대폭 늘린다는 방침입니다. KGB의 경우 100km에 달하는 사거리를 가지고 있는데 이 점을 보아 우리가 개발한 정전탄 또한 만만치 않은 긴 사거리를 가지게 될 것으로 추측됩니다. 우리 군의 EMP 모기 방호 상태는 어떨까요? 현대 기술로 군사적 목적의 EMP 기를 사용하는 방법은 크게 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 핵폭발 시 발생하는 NEMP 효과를 이용하는 것인데요. 한양대학교 이중근 교수가 국책과제로 HEMP를 연구한 정부 보고서인 전자파 방출 스펙트럼에 관한 연구를 보면 다음과 같은 내용들이 있습니다. 30km 이상의 고고도에서는 대기가 얇아 핵폭발에 의한 감마선의 복사가 더 빠르며 도달하는 범위 또한 더욱 넓어집니다. NEMP 효과는 강력한 전자기파 펄스를 발생시켜 외부에 노출된 전극이나 PCB 패턴을 안테나 삼아 막대한 전류와 전압을 소자에 끼얹게 되는데요. 이때 허용내압 이상의 전류와 전압이 인가된 수동소자의 경우 강한 가열 과전류 및 절연 파괴로 인해 파손이 일어나고 IC의 경우 보호회로와 내부의 반도체 소자가 물리적으로 파괴되어버립니다. NEMP 효과는 핵폭탄의 출력이 높으면 높을수록 그 효과가 강해지는데요. EMP의 출력을 좀 낮추는 한이 있더라도 효과 범위를 더 넓게 하고 싶다면 더 높은 고도에서 터뜨리면 됩니다. 이렇게 할 경우 NEMP 효과의 범위는 상상을 초월할 정도인데요. 미국이 존스턴 환초에서 초고공 핵실험을 했을 당시 하와이는 물론 미국 본토에까지 정전이 일어날 정도였습니다. 1962년 7월 9일 미국이 태평양의 존슨섬 상공에서 TNT 140만 톤 위력의 핵무기를 실험하자 이 폭발 장소로부터 약 800km나 떨어져 있던 장소의 모든 관측 장비가 터져버리기도 했습니다. 게다가 이때 1300km나 떨어진 곳에 있는 미군 전자통신 감시 지휘 시스템이 망가져 버리기도 했습니다. 이게 끝이 아닙니다. 폭심지로부터 1500km 떨어져 있는 하와이 신호 등 라디오, 텔레비전, 전기안전표제 등 전자기계와 관련된 모든 제품이 일제히 고장나 큰 피해를 입을 수밖에 없었다고 하는데요. 두 번째는 핵폭탄을 사용하지 않는 비핵 EMP 무기를 사용하는 것입니다. 비핵 EMP 무기는 주로 실험용으로 쓰거나 일부러 순항미사일이나 무인기에 실어 국지적으로 EMP 현상을 일으키는 무기로 사용하는데요. 비핵 EMP 효과인 NNEMP를 만들어내기 위해서는 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 대규모 코일에 전류를 흘린 뒤 코일을 폭약으로 파괴하는 방법이고 다른 하나는 대규모 코일에 아주 강한 전류를 순간적으로 흘리는 방법인데요. 한 번에 폭파하는 방식은 위력은 강해도 한번 터지면 그만이지만 축전식의 경우 적절한 고도에서 계속 EMP 효과를 발생시키기 때문에 적에게 최대한의 타격을 입힐 수 있다는 장점이 있습니다. 만약 우리 주변국들 중 하나가 우리 원자력발전소에 EMP 무기로 공격을 감행하면 어떻게 하나 하는 걱정도 드는데요. 하지만 이 때문에 원자력발전소가 폭발할 일은 없는 것으로 알려졌습니다. 요즘의 원자력발전소들은 핵연료로 냉각시킬 수 없는 상황이 되면 이중 3종으로 마련된 안전장치들이 자동으로 가동되거나 원전을 끄는 장치들이 작동된다고 하는데요. 원자로는 경납용기 안에 있는데 이 경납용기라는 것이 사실 거대한 콘크리트 덩어리와 납으로 감싸져 있기 때문에 EMP 공격을 막아낼 수 있습니다. 실제로는 EMP 공격을 받았다고 해서 영화처럼 잘 날아가던 F-35 전투기가 종이비행기처럼 추락한다거나 하는 일은 쉽게 일어나지 않습니다. 전기장은 도체를 통과하지 못한다는 패러디 세장 효과를 이용해 EMP 효과를 막는 차폐 기술은 생각보다 쉽게 개발할 수 있는데요. 도체 상자나 망 등을 사용해 사물을 감싸되 내부에 있는 물건은 이에 닿지 않도록 하면 전자기파 펄스 즉 EMP로부터 보호받을 수 있습니다. 금속체 탄통이나 양철 쓰레기통 알루미늄 호일 등과 같은 흔한 소재만으로도 전자기기를 EMP로부터 보호할 수 있기에 많은 것들이 금속으로 이루어져 있는 군사적 자산들은 EMP 효과에 그리 쉽게 당하지 않습니다. 차량이나 전차, 항공기까지 금속제 외피를 갖추고 있어 이 외피 자체가 기본적인 패러데이 세장 역할을 하고 있으며 내부의 전자회로나 시스템들의 경우 또한 EMP로부터 어느 정도 내성을 가지고 있습니다. 특히 항구에 정박한 채 모든 해치를 닫고 있는 전함 같은 존재는 근방 10km 이내 리틀보이 정도 위력의 핵무기가 떨어지지 않는 이상 EMP 효과 따윈 우습게 상세한다고 하는데요. 물론 요즘의 수상함들은 외부의 레이더나 소나 사격통제장치 같은 예민한 센서들이 돌출되어 있기 때문에 EMP 공격을 받을 경우 이 장비들을 사용할 수 없게 될 수도 있습니다. 하지만 잘 굴러가던 구축함이 EMP를 맞았다고 해서 갑자기 멈춰거나 하는 일은 일어나지 않는다고 하는데요. 유사시 중국의 2000여개에 달하는 공군기들이 우리 한국을 노리고 날아올 때 EMP 무기를 사용해 이를 모조리 우수수 떨궈버릴 수 있다면 좋겠지만 이런 무기는 아직 만들기 어려울 듯합니다. 우리 군에서 운용하고 있는 많은 무기체계들이 EMP 공격을 받고 무력화될 일은 없지만 몇몇 차폐 조치가 되어 있지 않은 장비들이나 통신 장비, 레이더와 같은 민감한 장비들의 경우 그 영향을 받지 않는다고 볼 수는 없기에 위협은 여전히 남아있다고 봐야 할것 같습니다. 우리 한국의 국방과학연구소는 1990년대 말부터 비핵 EMP 무기의 개발에 많은 노력을 기울여 왔습니다. 2009년에는 100m 이내의 범위에 작용하는 초반적인 수준의 비핵 EMP 무기를 개발해냈고 2018년에는 반경 1km 이내에 적 장비들을 무력화시킬 수 있는 EMP탄을 개발 완료했는데요. 2015년 1월 19일 국방부는 업무보고를 통해 EMP 무기를 북쪽 군사 위협에 대한 역비대칭 전력의 사례로 제시함과 동시에 레이저 무기, 고출력 극초단파 무기와 함께 2020년대 무렵까지 전력화할 것이라 밝혔습니다. 특히 고출력 극초단파 무기 HPM은 레이저처럼 전원 용량만 제공된다면 연속적으로 사용하며 덕분에 6회공의 다양한 플랫폼에 탑재되어 공격과 방어에 쓰일 수 있다고 합니다. 앞으로 우리 한국의 정전탄이 아주 강력한 성능을 가지고 나와 북쪽뿐만이 아니라 우리 주변의 중국이 위협을 가할 시 그들의 발전시설에 큰 타격을 줄수 있는 무기체계가 되었으면 좋겠네요. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.